0: O texto que nós vamos ler hoje, o texto de Gênesis, capítulo 50, versículo 15 a 21. Diz aí. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir, segundo, certam, é, retribuir certamente o mal que todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do teu pai E José chorou enquanto lhe falavam Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram Eis-nos aqui por teus servos Respondeu-lhes -se José, não tem mais Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim Porém, Deus o tomou em bem para fazer como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, é tempo de sepultar a ira. José é um dos personagens mais marcantes das escrituras sagradas. A vida dele é marcada por grandes crises e, e profundas intervenções de Deus na sua história pessoal e do impacto que ele gerou é, na sua própria família e na nação judaica. Para vocês terem uma ideia, meus queridos irmãos, é a primeira vez que na Bíblia um personagem tem uma relevância histórica ou política. Até então, Abraão, Isaac e Jacó, apesar de serem os patriarcas, eles eram nômades e família. Pela primeira vez agora, alguém ascende a uma posição política relevante e muito relevante. José se tornou o primeiro ministro de todo Egito, que era, na época, a nação mais poderosa do mundo, tanto do ponto de vista da cultura, da academia, da pesquisa, do militarismo, da potência é, é, bélica que era. José agora controla toda a economia do mundo, literalmente e esse rapaz agora é tirado de uma situação, da prisão para vir para essa posição de tanta glória a vida de José é cheia de surpresas quando o menino ele se viu dentro de um lar marcado por profundas competições profunda concorrência familiar Jacó tinha quatro mulheres se um homem ou uma mulher já tem dificuldade para conviver imagine um homem com quatro mulheres tudo habitando no mesmo espaço com doze filhos sem considerar as filhas, a situação era era, era caótica e muitas vezes se tornou uma atitude, uma, uma, os relacionamentos se tornaram profundamente é, é, tóxicos e neuróticos. Nós já estudamos um assunto sobre um, um tema algum tempo atrás sobre isso aí. E Jacó não conseguia administrar a tensão latente na sua casa. Pelo contrário, ele, com pouca sabedoria, ele começou a mostrar uma preferência pelo filho de José que era o filho de Raquel, a sua, a sua querida Raquel. E isso, meus queridos irmãos, se tornou, se havia antes uma competição dentro de casa, agora se tornou muito assolada. Para você ter uma ideia, Jacó comprou uma túnica de mangas compridas, uma coisa toda bonita, de tecido especial para fazer para um único filho, fez para José. E os demais? Os onze olhando e dizendo, esse é o filhinho do papai esse aí é o queridinho do papai Bem, e os filhos participaram dessa, dessa competição familiar e José possuía alguns outros defeitos, como todo adolescente possui, como todo ser humano possui né? é, primeiro porque para ser agradável ao pai, ele se tornou uma espécie de informante, um espião dos seus próprios irmãos o pai confiava nele e o mandava para ver como é que estavam os irmãos e os relatórios que ele trazia dos seus próprios irmãos não eram muito bons a vida promíscua que eles tinham o comportamento deles, né? E ele denunciava isso para o pai, e o pai então ia nos filhos e questionava os filhos, essa coisa toda. A segunda coisa é que José era sonhador e visionário. E ele começou, quando, era, quando adolescente, a ter uns sonhos estranhos: de, de um fecho de lenha se curvando diante dele, onze fechos de lenhas e aí depois o sol e a lua diante dele, e outras estrelas, onze estrelas também. E a interpretação ficou tão forte que o próprio pai chamou ele e falou: Filho, você está achando o quê? Você acha que você é melhor do que os outros? É? O pai também não gostou. Porque esse comportamento de José o transformou em uma pessoa soberba, presunçosa. E agora ele está sendo questionado. O restante da história de José é mais ou menos conhecido, bem conhecido também de vocês. Os Seus irmãos conspiram contra José e querendo matá-lo. Rubem, que é o irmão mais velho e que não tinha... É, tanto moral no grupo, por causa do que ele tinha feito, ele tinha se envolvido com a, com a própria uma das concubinas de seu pai sexualmente, então já não tinha muito respeito, mas ele conseguiu convencer o, o grupo a colocá-lo, a colocar José dentro de uma cisterna, com a intenção de, posteriormente, sozinho à noite ir lá, tirar o menino e mandar o menino embora e, e fazer o menino escapar. Mas não deu tempo. Porque nesse ínterim, os amalequitas, que eram vendedores ambulantes, que levavam mercadoria de um lado para o outro, trocavam mercadoria, levavam tecidos, eram mercadores Passaram por ali e eles, então, lembraram de José e disseram, vamos faturar uma graninha com esse menino aqui. E venderam José aos amanequites. E ele foi, José foi levado, então, para Potifar. E, a partir daí, os irmãos de José vivem um silêncio, assim, sepulcral em casa. Eles inventam a história e, como bem sabemos, famílias são hábeis na, na codependência. De eles inventam a história... E para se proteger, para a coisa não, não tomar uma proporção diferente, eles, então, vão mantendo essa história mentirosa. Dez irmãos pactuados. Isso sem contar com a possibilidade que alguma outra mulher soubesse também e que algum deles tivesse feito alguma confissão para alguma mulher num determinado momento. E essa história mentirosa é a história que sustenta a família. A família mantém a reputação. Mas esse acobertamento, meus queridos irmãos, vai se tornando insuportável na família com o passar do tempo. As coisas que já estavam ruins, agora elas proliferam. Onde há incapacidade de confissão, de arrependimento, onde há famílias que não, não são capazes de confessar pecados, famílias que não são capazes de reconhecer o mal. Essas famílias têm um poder muito grande de abrigar enfermidades emocionais, psicológicas, psiquiátricas. E esse negócio, meus queridos irmãos, vai vivendo aí de uma forma muito, muito pesada. E aí nós sabemos, meus queridos irmãos, que na cadeia, quando José estava lá na cadeia, ele se encontra com o padeiro e copeiro do, de faraó. E que foram colocados ali por suspeita de um, de um envenenamento do rei. Então, os, os, as pessoas mais, mais suspeitas eram exatamente aqueles que provavam a comida do rei e provavam o vinho do rei. E tentaram, na verdade... É, é, Envenenar o rei mas o que aconteceu? O padeiro é executado por seu ato, descobre-se o que ele tentou fazer e o copeiro é sentado e José pediu-lhes que caso um deles fosse absolvido que ele não se esquecesse dele, que ele estava ali injustiçado dois anos, longos anos se passaram até que ele fosse lembrado e uma das frases mais enigmáticas que nós temos na Bíblia é que a Bíblia diz que o senhor era com José o tempo todo o Senhor era com José, principalmente no capítulo 39 de Gênesis. Pelo menos três vezes essa expressão aparece. O Senhor era com José. Mas apesar de ser com José, os anos iam passando e a vida parecia que não melhorava. E muitas vezes é o que acontece conosco. A gente sabe que o Senhor é com a gente. Mas quando a gente enfrenta a dificuldade, fala, mas para aí, se Deus é comigo, por que, que essas coisas estão acontecendo comigo? Né? E nós nos esquecemos do plano de Deus, do projeto de Deus para a nossa vida, o que, que Deus está querendo fazer com a nossa história. José está sendo tratado por Deus. E cada vez que José passa por essa experiência de, de ser humilhado, de ser injustiçado, Deus está preparando José para ser o homem que ele foi. E mais do que isso, cada vez que José passava por uma frustração delas, dessa sem perceber, ele está chegando mais perto do trono, chegando mais perto de Faraó. Tanto é que ele está próximo à casa de Faraó quando o sonho não é interpretado, lá chamam José rapidamente, José está por ali, e aí ele tem que fazer a barba, trocar a roupa, porque ele vivia como um, um moribundo ali, naquele lugar horrível, e agora ele é colocado da frente do rei e interpreta o sonho, e a história dele muda. Agora, meus queridos irmãos, a vida de José ah, poderia ser uma vida de muita amargura, pode ser uma vida de muita, muito ressentimento. Se é uma pessoa que tem condições de dizer, eu tenho razões para ficar amargurado com a vida, era José. dadas as situações dramáticas que ele teve, José tinha tudo para ser um cara derrotado. Por muito menos, meus queridos irmãos, nós nos acabrunhamos, por muito menos nós assumimos pensamentos vingativos, por muito menos nós somos devorados pela ira, pela raiva, pelo, pela amargura. A nossa alma se torna amarga, as raízes de amargura vão entrando no nosso coração, por muito menos. José tinha todos os motivos para ser assim. Mas o que, que ele faz com a ira, com a amargura, com a dor que ele experimenta? Ele aprendeu a lidar com essa ira. E eu queria exatamente aprender com José. O que, que José fez como é que ele conseguiu lidar com essa situação? Quando você vai para as escrituras sagradas, você vai percebendo algumas lições interessantes. A primeira delas que me veio à mente quando eu li esse texto que de José é a seguinte: só é possível lidar com a amargura, positivamente com a amargura e as tensões da vida, quando nós não perdemos a identidade mais profunda do nosso ser. Se nós colocamos a nossa identidade no centro a nossa identidade está relacionada a Deus. Tem muita gente se definindo agora, parece que, a, que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas querem se definir sexualmente. Eu sou binário, sou não binário, sou homossexual, sou heterossexual. Isso não te define, meu querido irmão. Isso não define você. Há uma coisa que nos define, que é a nossa relação com Deus, quem somos aos olhos de Deus. Isso tem que nos definir. Mas José, em nenhum momento, perde a grandeza de Deus que Deus colocara em seu coração. Havia algo no coração de José que o impulsionava aos seus objetivos maiores, de dar glória a Deus, de exaltar a Deus. E quando ele teve a oportunidade para demonstrar seu talento, ele fazia de forma grandiosa, porque o Deus dele é um Deus de excelência. Tudo que José faz é com excelência, tudo que ele faz é bem feito. É como se validasse a relação que ele tem com o próprio Deus. Alguns anos atrás... Nós fomos visitar um grupo de pessoas que fomos visitar a igreja da cidade, em São José dos Campos, com a igreja de quase 20 mil membros. E nós vimos tudo o que eles estão fazendo, o projeto deles. E uma das frases que ficou no meu coração naquelas visitas é o seguinte, que eles, tudo o que eles fazem é com muita excelência. As reformas, as construções que eles fazem é com muita excelência. E eles usam uma frase, meus queridos irmãos, que eu não esqueço jamais. Ele diz assim, A excelência dignifica os homens e glorifica a Deus. José tem um senso de excelência quer ver? quer ver? deixa eu mostrar para você quando ele chega na casa de Potifar ele é um mero escravo sem falar a língua pouco tempo depois, onde que está José? José está administrando toda a casa de Potifar José chegou com 17 anos vamos supor que com 20, 22 anos de idade ele está assumindo a gerência da família ele é um mordomo da casa com 22 anos hipoteticamente falando pode ter sido menos, pode ter sido mais mas 22 anos. Mas o que a gente vê em José? É que José, meus queridos, ele, ele coloca excelência, porque a essência dele, ele sabe quem ele é. Quer ver o exemplo? Mais claro, quando a mulher de Potifar se aproxima dele, ela olha aquele rapaz inteligente, aquele rapaz articulado, bonito, saúde, saindo pelos poros, ela diz, eu quero esse cara na minha cama, ele é meu escravo, e ela vai rodeando José, vai rodeando José, e quando... As coisas chegam a vida de fato. José fala para ela de uma forma madura. Ele diz, ele, Gênesis 39, 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor: tem por, por, me por mordomo, meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me tem, me passou ele as minhas mãos, e, e ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. E aí, olha o olha que ele fala, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele diz, o meu patrão me colocou aqui para gerir tudo. E ele me disse, olha, a minha mulher é minha mulher. Ok? E ele disse, como é que eu agora dormiria com você mas ele não fala nada contra Potifar como é que eu agora faria em relação a Potifar, é óbvio que isso aqui está implícito no texto, mas o texto não diz isso o texto diz que ele afirma o seguinte, como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus o negócio dele é Deus você está entendendo meus queridos irmãos? Só é possível lidar positivamente com a amargura e as tensões da vida quando nós não perdemos a identidade mais profunda de quem nós somos em Deus, da relação que nós temos com Deus. E esse Deus da excelência, o Deus que é chamado na Bíblia de um Deus que tem uma beleza em sua santidade, do Deus da glória, esse Deus da excelência encharca a forma de José ver a vida. Porque ele vê a sua vida na perspectiva do eterno. E isso muda. Muitas pessoas vivem vidas medíocres e sonham pequeno. A perspectiva deles é bem baixa, porque na verdade, meus queridos irmãos, eles não conseguem colocar excelência porque o centro da vida deles não é o próprio Deus. Se você coloca Deus como centro da sua essência, sua natureza, a sua identidade, isso muda completamente a forma de você ver a coisa. Sabe por quê? Porque José não se via como uma peça solta na, na, nos tramas complexos da vida. Ele se via como uma peça de Deus nos eventos da história. E olha, que ele está aqui na casa de Potifar, ele jamais imaginaria que sete, cinco anos depois ele estaria na casa de Faraó sendo governador sobre o Egito. Não, ele não, ele não sabe a história. Como você também não sabe a sua história, nem eu. Entretanto, ele ele olha a coisa ali na perspectiva então meus queridos, se nós quisermos lidar positivamente com a vida com as tensões, com as amarguras nós não podemos perder a identidade mais profunda de quem nós somos em Deus, nós somos filhos amados de Deus, nós somos de Deus nós somos de Cristo nós somos filhos da luz isso é, isso é identidade meus queridos e isso muda completamente isso ajuda você a lidar com as tensões com as pressões com, a, com as amarguras porque você, quando vê as coisas acontecendo você fala, o que é que Deus está querendo me ensinar aqui, o que é que eu preciso aprender eu preciso continuar sendo fiel a segunda coisa que eu, que eu percebo na vida de José, meus queridos irmãos, é que só é possível suplantar a ira apagar a amargura quando nós temos plena consciência de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus quando os seus irmãos aqui no texto que nós lemos de Gênesis 50 trazem o relato logo depois da morte de Jacó, os irmãos correm para ele e os irmãos estão com medo. Eles no coração deles disseram: agora José pode querer vingar-se de nós. Até agora ele está tratando bem, mas o papai morreu. Agora a história vai ser entre nós aqui. E eles arranjam uma história. Eles falam: ah, o papai falou que antes de morrer era para gente, para você não não fazer nada, não vingar contra nós, nós de tudo que nós fizemos e tal. E a Bíblia diz uma coisa muito bonita que José chorou enquanto ele falava. José está ouvindo aqueles irmãos e ele está chorando. Eu fico imaginando por que, que ele chorou. E sabe qual é a resposta que veio ao meu coração? É que José chorou, sabe por quê? Porque estava olhando para os irmãos dele e dizendo assim: eles não entenderam nada ainda. Eles ainda querem viver na mentira. Eles ainda querem construir narrativas. E José está dizendo aqui agora para esses irmãos. Uma coisa fantástica, meus irmãos eu não estou na mão de vocês fique tranquilos fique tranquilos eu nunca estive na mão de vocês versículo 19 ele diz não temais acaso estou eu em, em um lugar de Deus, você acha que eu vou tomar vingança vou fazer alguma coisa agora aí no versículo 20 ele fala vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vejo agora, que se conserve muita gente em vida, olha o que ele está falando. Vocês de fato quiseram me maltratar. Vocês quiseram o mal para mim. Mas tem uma coisa: Deus pegou o mal e transformou o mal em bem, como vocês veem agora. Olha que coisa maravilhosa. Olha onde é está a perspectiva de José. José suplanta a ira, meus queridos. Ele sepulta essa ira e não sepulta a viva porque tem plena consciência de que os irmãos tentaram de fato mal, a vida conspirou contra ele. Mas Deus pegou a intenção maligna e transformou essa intenção maligna em algo bom. José sabia no íntimo do seu ser que tudo aquilo que havia, lhe havia acontecido era um projeto de Deus e que de outra forma não poderia ser executado. Ele sabia que Deus estava tecendo os planos para a sua vida, dando arcabouço aos seus sonhos e aquilo enchia o seu, seu coração de serenidade. Deus está no controle. Deus não perdeu as rédeas da história e o resultado final será a para a minha vida. Mas vamos ao terceiro ponto. Como é que a gente pode vencer essas coisas? Seputar a ira. Sepulte-se a ira, meus irmãos. Construindo positiva e produtivamente quando os sinais de Deus não estão evidentes na nossa vida. Porque uma coisa que eu percebo em José, meus queridos irmãos, se há um homem na Bíblia que é fiel, é José. Ele é fiel. Você já... Mas você já pararam para pensar que na história de José não há relatos sobrenaturais? Você não tem experiências pentecostais na vida de José. José não é do tipo do homem como o pai dele, por exemplo, que via anjos, conversava com anjos, é, tinha visões, sonhos, a não ser os sonhos dele que levaram ele a uma situação extremamente Estranha e agora a capacidade que Deus lhe dá de interpretar os sonhos, José não é do tipo do homem que tem grandes arroubos sobrenaturais na vida dele, não. Deus não vem para conversar com José, consolar ele na prisão, Deus não vem para mandar anjo para consolar, andar com ele, não. A vida de José é uma vida ordinária, é uma vida comum. Mas a vida de José é carregada de uma extraordinária experiência de uma sobrenaturalidade no meio dos eventos naturais. Sua vida era extraordinariamente comum. Talvez até ele tivesse questionado o silêncio de Deus na vida dele, mas a Bíblia não diz isso. Talvez ele tivesse dito, Deus, o Senhor visitou tanto meu pai, com tantas experiências que nós ouvimos lá, soubemos, será que o Senhor se lembra de mim? Manda um sinal. Não, não, não. José não pede, pelo menos não há relato bíblico disso aqui. Mas apesar de toda... Todo esse silêncio de Deus. Ele nunca perdeu a capacidade de fazer as coisas de forma correta e de forma excelente. Enquanto Deus não se manifestava na história dele de forma concreta, a sua vida, na sua vida, ele continuava fazendo o melhor. E é por isso, meus queridos, que quando ele chega na casa de Potifar, logo Potifar diz: esse menino é diferente. Eu quero colocar você como mordomo da minha casa. Vem para cá. Não, mas eu sou muito novo, eu não mal sei a língua, não tem problema não você precisa ficar aqui. Você é um menino inteligente, você é um menino sério, você é responsável. Olha, olha aí, melhores atitudes nos levam a maiores altitudes. Né? Não é assim que diz o antigo provérbio. Tá? Quando ele vai para a cadeia, ele chega na cadeia, e ele fica na cadeia, meus irmãos, dois anos. Dois anos na cadeia. O que, é que acontece? O carcereiro logo olha para ele e fala, rapaz, é a chance que eu tenho de me aposentar aqui, de ganhar meu salário e ter um cara para trabalhar por mim. E colocou José como supervisor de todos os demais escravos. Quem cuidava agora da, da carceragem era um outro preso, José. Já viu isso no mundo? Um preso que toma o lugar do, do carcereiro chefe e que, que coordena tudo isso. Sabe por quê? Por causa da grandeza de José, meus queridos irmãos então sepulta-se a ira, meus queridos irmãos e vive-se de forma positiva e construtiva, produtiva quando a gente faz as coisas não porque a gente vê sinais de Deus porque o justo vive pela fé ele não vive, ele não vive por provas com Deus Ah, se, eu, se o senhor fizer isso, eu vou fazer isso não, ele não depende de provas ele sabe que Deus está lá José, José vive na presença de Deus e ele vive de forma positiva e ele vive de forma produtiva, ele vive de forma excepcional, mas não há sinais de sobrenaturalidade, pelo contrário. Ele sai da casa do pai dele como um ser livre e vai bater em. é vendido pelos amalequitas, chega na casa de Potifar como um escravo. Ele sai de, da casa de Potifar, debaixo de bolacha, indo para cadeia, porque tentou, na cabeça de Potifar, é, ter um caso com a, a sua própria esposa e coloca esse cara na cadeia. O melhor funcionário dele vai para a cadeia. Mas ali na cadeia também, José... Ou seja, José não tem essas coisas, manifestações sobrenaturais, não. Mas José não transformou a sua dor em desculpa para ferir. Ele não transformou sua ira em arma. Ele continuou a fazer aquilo que precisava fazer, não porque ele via Deus ali, mas porque ele cria em Deus. Ele sabia que Deus estava ali. Por isso ele fazia as coisas da melhor forma possível. Ele não via mas ele cria num Deus a quem ele deveria se submeter com fé. Como é que eu vou cometer tamanha maldade contra, contra Deus? Como é que eu vou fazer isso com meu Deus? A identidade dele está lá. Estão percebendo? Vamos um quarto ponto aqui, meus queridos irmãos. Supera-se a ira quando não se vive em função dos opressores. Se José dependesse e se apegasse aos doloridos sentimentos de traição, de injustiça, de rejeição, Certamente ele teria sucumbido. Uma alma atribulada. Mas José resolveu prosseguir. Ele precisava continuar vivendo. A sua vida não podia parar. E é bom atentar para a forma como ele lida com tudo que lhe acontece. Esse texto aqui, de uma forma explícita, mostra-nos que José, na verdade, estava muito preocupado com a glória de Deus do que com o que os irmãos dele lhe fizeram. Tá? Agora, todos os irmãos pedem uma audiência com José. Temendo por sua própria vida, José diz, não tem mais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Eu não vou fazer isso, eu não preciso fazer isso, eu não posso fazer isso, a minha vida não gira em torno de vocês, a minha vida não gira em torno daquilo que vocês fazem. E é interessante, meus queridos irmãos, que quando José é, tem o primeiro filho dele, Manassés, e a Bíblia fala que ele, ele diz o seguinte, Deus, o primeiro filho dele que nasce, no capítulo 41, versículo 51, José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos toda a casa de meu pai. É como se ele dissesse, a minha vida não gira em torno disso aqui. Eu estou olhando com mais perspectiva, com mais sonhos, com mais, com mais beleza. Eu estou olhando para Deus. Né? Gary Chapman escreveu um livro maravilhoso chamado Making Love Last Forever, fazendo o amor durar para sempre. E ele afirma que que para superar a ira, é importante falar com o ofensor mesmo em casos de abuso sexual e declarar aquilo quanto o que feriu. Ele afirma que um dos problemas quando a pessoa consegue fazer isso é que ela normalmente espera que o seu ofensor possa reagir de forma positiva reconhecendo seu mal. Mas o, o que acontece é exatamente o contrário. Em geral, o ofensor nunca pede perdão. Ele não demonstra arrependimento, mas muitas vezes... Isso aumenta o desapontamento, porque a pessoa que foi ferida, abusada, ela esperava que da parte do outro houvesse uma compreensão e um arrependimento, mas não vai acontecer. O problema nesse caso, diz ele, é que precisamos entender que o perdão deve ser unilateral. Nós não podemos depender da reação do outro. Aí ele fala, nós devemos perdoar porque perdão é a ordem de Deus. Nós precisamos perdoar porque perdão é uma bênção que tira de nós o nó atravessado no peito e nos libera para viver e perdão é benção porque também libera o outro. José afirma: não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? José agia com base em Deus e não com base nele mesmo. Ele agia não olhando para as respostas dos irmãos e para aquilo que os irmãos fizeram e estavam fazendo, mas ele olha agora para para sua família com perdão. Ele sabia que a sua família era pecaminosa. Viveu uma, uma faça durante tanto tempo. Ele sabia que sua família vivia num ambiente belicoso e hostil. Ele sabia que sua família vivia cercado de culpas e fantasmas. Mas apesar de toda essa compreensão da saga de sua família, ele resolve sepultar a ira, encerrar o ciclo do mal, perdoar. Era necessário continuar a viver. Ele beija e abraça seus irmãos. E a sua ação é exatamente a ação de dizer assim: vamos botar um ponto final nesse negócio aqui. Eu não vou continuar reproduzindo o mal. Eu não vou continuar reproduzindo o mal. E nós precisamos exatamente pensar nisso aí, meus irmãos. Quem é que vai romper o ciclo do mal? Quem é que vai romper o ciclo da amargura? Quem é que vai, em nome de Deus, parar essa roda viva de ódio, de oposição, de questionamentos tolos que tantas vezes a gente se sucumbe, se sucumbe a eles? É tempo de sepultar a ira. Que Deus ajude você a ficar livre para a glória de Deus e para o louvor do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Fica com Deus.